0: Herzlich Willkommen zu den Videokassettenkindern, den Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha, an meiner Seite ist wieder das 80s Kid Pear. Hallöchen
1: Pear. Nebenbei, ich war in dem Jahr, das wir besprechen, gerade 10.
0: Das war ihm wichtig zu betonen. Ja. Ja. Ähm, wir sind ein bisschen, beim letzten Mal haben wir unsere mathematischen Defizite hier nicht mehr kaschieren können. Irgendwie sind wir vor lauter Begeisterung über 1982 beim Zellen durcheinander gekommen. Am Ende stimmte es ja wieder, dass jeder von uns Platz 10 bis 6 hatte. Dazwischen war es ein bisschen wild mit dem Zellen. Also seht uns das nach. Da waren wir von Matt Mission und Co. so begeistert, den du ja auf 7, nicht auf 6, auf 7 viel zu niedrig hattest. Ich will es betonen. Können ja alles in der letzten Folge des ersten Teils, Plätze 10 bis 6 von 1982 nachhören. Und, per natürlich kann man das ähm, wie immer im Podcast, im Podcatcher unseres Vertrauens machen. Oder auf YouTube. Jo. Auf YouTube muss man noch was machen, per Glocke drücken, damit
1: ihr keinen weiteren Videos verpasst. Abonnieren auch nicht vergessen. Und lasst ein Like da.
0: Über 600 Abonnenten mittlerweile. Mega. Wir haben gedacht, wir waren damals so glücklich, als wir die 100 geknackt haben.
1: Ich war damals glücklich, als wir die 50 geknackt haben. Und
0: jetzt sind wir bei über 600 straight forward Richtung 700 Abonnenten. Mega. Auf Twitter, auf Instagram gibt es uns auch. Und ganz wichtig, neuerdings gibt es uns bei Steady HQ. Gebt mal Steady HQ Videokassettenkinder ein. Und. Lasst, wenn ihr Bock habt, aber bitte fühlt euch nicht gezwungen von uns, sondern nur, wenn ihr wirklich dahinter steht. Ein kleiner Obolus für uns da Support für unser Ding, was wir hier machen. Eben um die Kosten für Hosting und für Technik am Ende zumindest tragen zu können. Wir wollen das nicht als Nebenjob, wir wollen damit kein Geld verdienen, maximal kostendeckend arbeiten. Wir freuen uns darüber, wenn ihr etwas da lasst, wie gesagt, ohne irgendwie, dass hier die Leistung gemindert und hinter Paywalls versteckt wird und ohne irgendwelchen Zusatzcontent, sondern einfach aus guter Absicht für die gute Sache, wenn ihr Bock habt. Per, wir haben Bock auf Platz 5, 1982
1: Per. Ja, und die Gewalt sind wir. The Riffs. The
0: Riffs. Den hatte ich erwartet.
1: Einer der schönsten Gangfilme der 80er Jahre in meinem Auge. Überzogen wie kein anderer. Schönes italienisches Rip-Off. Stellenweise habe ich das Gefühl, ich habe so Klapperschlangen-Vibes hier. Du ja,
0: gibt schon gute Anleihen. Ne?
1: Du hast dann einen Vic Morrow, der hier mitspielt. Du hast einen Fred Wilson, der hier mitspielt. Und ja. Worum geht's? Also wir haben ja das Jahr 1990, ferne Zukunft 1990. Weit, weit nach vorne. Ganze Bronx wird nur noch von Banden beherrscht. Ich ja. kenne den
0: Film übrigens unter dem Titel The Bronx Warriors. Ja, gab's auch.
1: Und dann haben wir halt hier so den Fall, dass hier ja so eine reiche Tochter sich gegen ihre Familie aufstemmen will und haut in die Bronx ab. Und wird dann von, ich liebe diesen Namen, Trash aufgelesen. Ja,
0: passt aber auch. Der gute Mark
1: Gregory, der passt, in der passt. Hose rumläuft, wo du denkst, geht's nicht noch enger?
0: Nein, weil dann hätte er sich gar nicht mehr bewegen können.
1: Der nebenbei, glaube ich, auch nur gecastet worden ist, weil er gut aussah und Bodybuilder war oder Sportler, ich weiß es nicht mehr. Und der Film macht von der ersten Minute bis zum Schluss Spaß. Der ist gewalttätig, der hat heftige Shoot aus. Der hat ja Gangs, die so Comic Relief mäßig sind. Ich denke so an Geschichten, dass du da, dass du da ähm, ja Skater hast, dass du da Tänzer hast in ihrer eigenen Bande, die aus irgendeinem Musical zusammenstammen scheinen.
0: Also die Bronx ist ja schon eine Steinwüste.
1: Ja, also das, das ist schon mal ganz wichtig. Die ist total runtergekommen. Ganz wichtig. Also es wird dargestellt, als sei ich schon gerade der atomare Krieg ausgesucht.
0: Absolut. Also, also das finde ich jetzt erstmal, so sieht die Bronze aus.
1: In acht Jahren.
0: Also 1990.
1: Ja. Und was ganz wichtig ist bei The so Riffs, es gibt mehrere Filme angeblich. Eigentlich gibt es nur zwei. Es gibt da noch Riffs 2. Riffs 3 ist ein absolutes Etikettenschwindel. Was ich aber ganz lustig finde, dass dieser Mark Gregory... Ja, auch noch eine andere Reihe gedreht hat. Nämlich das italienische Rambo-Rip auf. Nämlich Thunder. Mit Raimund Oh. Raimund. 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 Das ist auch so, wo du denkst, den Italienern ist gar nichts heilig. Mhm. Jedenfalls in den 80ern, dass sie selbst Rambo kopiert haben. Aber so Riffs, die Gewalt sind, wir, ist so ein Film. Schlag in die Schnauze zum Teil. Ja die ein oder andere Anleihe an die Klapperschlange mhm.
0: und der macht Spaß. Ja, Peer, dein Platz 5. Mein Platz 5 Poltergeist. Den hätte ich tatsächlich auch noch gehabt. Mhm. Ähm, Habe ich nicht höher, weil ich bin nicht so ein Fan von dieser Film wie einige andere. Ähm, das vielleicht sind sondern ich bin hier an der Stelle, ich mag den Film, ich finde es ein guter Horrorfilm, aber es ist kein Wow-Film, den man unbedingt gesehen haben muss. Der ist auch leider nicht im Stream zu sehen, genauso wie Riffs. Da müsst ihr euch irgendwie andere Möglichkeiten besorgen, vielleicht das Original holen. Aber an sich, finde ich, ist Poltergeist ein überdurchschnittlich guter Film. Ich denke, jeder weiß, was da passiert. Das Drehbuch kam von Stephen King, Regie Tobi Hooper, also da sind ganz namhafte Menschen am Start gewesen.
1: Ja, wobei, wer hat Regie geführt? Ja. Also war es wirklich Tobi Hooper oder war es nicht doch Spielberg?
0: Vielleicht doch er, ne? Spielberg im parallel zum Mega Hit ET am Start. Ähm, kommen wir vielleicht noch im weiteren Verlauf dieser Folge dazu. Wer ich. weiß. Ja. Und ähm, ja, es geht halt insofern, insofern äh, um eine, ich denke mal allen bekannte Handlung, die wir jetzt auch gar nicht so tief ausführen wollen. Aber zu dem Zeitpunkt damals war das natürlich schon recht bahnbrechend, was da zu sehen war. Und es war ja auch so ein neuer Zeitgeist von Kino, der aufbrach mit, wie schon gesagt, IT e und anderen Filmen. Äh, also ich, ich mag Poltergeist. Poltergeist, ich mag ich drin. Oh, wir werden ja gerade weggesaugt. ja. Ähm, Fakt ist, dass das schön erzählt ist, wie dieses Besondere, dieses Übersinnliche, wie auch immer, so ganz langsam sich reinsneakt, so in das Alltagsleben ähm, der kleine Carol gespielt von, von Heather O'Rourke ja, Per tanzt gerade mit seinem Sauger, sehr amusant, hier übrigens, ähm ja, und äh, das dann sich immer mehr aufbaut. Und das ist natürlich mega interessant erzählt. Ähm, mit dem Elternhaus, mit den Kindern Ja, und dann kommt eben, nachdem dass sich immer mehr aufbaut und alles sich eben auf Carol N konzentriert mit diesen Vorkommnissen. Da kommt nachher dann eben auch der Parapsychologe zur Hilfe und ähm, es macht eben riesen äh, Spaß, das zu sehen, wie sich diese Spannung aufbaut, wie man, wenn man den Film das erste Mal sieht, auch gar nicht so richtig weiß, was ist das Nächste. Ja, das ist schon gut gemacht. Aber der Film, das darf man nicht vergessen, er gilt als Horrorfilm. Für mich hat er auch immer ein bisschen so einen humoristischen Charakter dahinter. Weil so dieses bürgerliche Dieses gut Bürgerliche wird da für mich ziemlich schön auf das Korn genommen in mehreren Szenen, aber der ist natürlich auch ein Gruselfilm, der viel, viel Spannung aufbaut ähm, und der jetzt gar nicht immer so harmlos ist per ist, wie man vielleicht oberflächlich meint. Ja, es gibt ja nochmal
1: einmal diese Geschichte. Moment. Ah. Entschuldigung. Es gibt ja die Geschichte auch mit dem Schluss. Genau. Wo du dann im Finale die Situation hast, dass die Protagonisten in so ein. Was war das? Der Swimmingpool, glaube ich? In dem Leichen hochgekommen sind. So nicht lebende, sondern einfach nur Forschate. Und das Gerücht hält sich, und ich glaube, es ist nochmal so ein Gerücht, sondern es ist tatsächlich so gewesen, dass das wohl echte Leichengeteile gewesen sind.
0: Naja, ah wie auch immer. Auf jeden Fall sehr atmosphärisch dicht nachher erzählt mit äh, immer krasseren Szenen und dann auch mit einer Reduzierung dieses Humors, diesem satirischen Ansatzes, zieht der dann einen doch so richtig rein und der macht dann einfach auch
1: Spaß. das ja, liegt aber auch an den Darstellern, auch die kleine Carol Ann. Großartig, wie die spielen. Sie Muss sind man
0: wieder da. da. Also wirklich großartig. Per, dein Platz 4. Ähm... Dein Platz hier?
1: Ja, ein Film, den du garantiert nicht auf Scheibe hast. Okay. Garn. Star Trek 2, der ja, Fluch des Zahn. Äh, ah ja, Zahn dann ist ja jetzt
0: Zeit, mich entspannt zurückzulegen, da bin ich ja jetzt mal raus. Wenn man sich
1: den ersten Star Trek anguckt, mhm. der eine zweieinhalb Stunden äh, aufgeblähte Episode ist einer Folge aus den 60ern, wo du gefühlt zehn Minuten hast, wie man nur mit der Kamera an dem Raumschiff langgleitet und ich mich heute noch frage, was soll der Film gut sein? Der ist langweilig. Hat man es dann mit der Zorn des Kahn tatsächlich geschafft, einen richtig geilen Film zu machen? Der super atmosphärisch ist, der auch ein paar richtig heftige Szenen hat, der sich auch hier wieder auf eine Folge aus der Original-TV-Serie beruft, wo man einen Ricardo molta -Bahn wieder mit ins Boot holt, der in den 60ern genau die Rolle des Kahn schon mal gespielt hat und die Zahl zugeführt hat, dass sich bei mir immer noch das Gerücht hält, nur jeder zweite Film der Star Trek-Reihe ist ein guter Film. Und man muss ganz klar sagen, Der Zorn des Kahn ist ein richtig guter Science-Fiction-Film, der tatsächlich das Licht der Welt erblickt hat, obwohl der erste Film so grottenschlecht war, so schlimm, so peinlich, macht der zweite Film richtig Spaß. Die Leute haben wirklich top Leistung gebracht, die Effekte sind gut, die Handlung ist gut. Und man hat es hier geschafft, nach einem unterdurchschnittlichen Film wirklich einen Hammer rauszuhauen. Und das muss man dem Film halt lassen. Das ist ein Burner. Ich weiß, du kannst mit Science-Fiction nicht wirklich was anfangen. Aber der Film ist einfach nur geil. Und
0: ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. ist viel mehr, als ich dazu sagen kann. weil Ja, da muss ich mich tatsächlich komplett rausklinken. Ähm, dein Platz 4... Ja, weil das ist einfach nicht meins. Da, deswegen steht es mir auch gar nicht zu, da jetzt irgendwas Negatives zu sagen. Science-Fiction an sich schon schwierig für mich und alles so rum um Star Wars, Star Trek, bin ich halt raus. Ich weiß, das ist jetzt total unverständlich für euch alle da draußen. Ist aber so. Kommen wir zu meinem Platz 4. Nur 48 Stunden. Oh, den hätte ich früher jetzt äh, höher gedacht. Ja, ich, ich habe jetzt... Drei Filme, vier Filme, die sind alle sehr nah beieinander, haben wir gereviewt, haut euch die Folge nochmal rein, da haben wir den Film ausführlich besprochen, deswegen können wir den heute hier mal ganz kurz lassen.
1: So viel sei gesagt, wir hatten mit den ein oder anderen Szenen ein Problem, die, ja, politisch korrekt heute noch wiederzugeben.
0: Ja, das Ja, das geht schlussendlich teilweise gar nicht, muss man sagen. Ähm, weil das äh, ja, extremster Zeitgeist war, aber eben auch ein Stück weit, eine äh, Situation, die mal ganz klar benannt wurde. Folge 69 war es damals nur 48 Stunden von Ende, hätte man
1: für Eis auf Stiel nehmen müssen. Ende
0: Januar. Ähm, zieht euch rein, haben wir gereviewt. Deswegen, Per, geht's direkt weiter mit deinem dritten Platz. Ein Canon-Film. Mhm. You can, I can, Canon.
1: Der ist durch 2, Ein Mann ohne Gnade.
0: Uiuiui, ui, ui,
1: der Mann und so hoch. Okay. Der Film ist ein Burner, ja, auch heute noch. Ja. Der ist sehr eindrucksvoll. Äh, ich hätte nichts dagegen, wenn eine Szene damals nicht so genau gedreht ja. worden ist, wie sie gedreht worden ist. Das betrifft dann Paul Curseys Tochter und was dann aus ihr wird. Da hätte ich mir mehr aus dem Off gewünscht, aber okay.
0: zeigt das halt schonungslos, klar.
1: Ja, wobei, ähm, wenn ich da als Peter on your grave denke, da hat man sich dann tatsächlich im Vergleich doch noch zurückgehalten. Gott sei Dank. Und wir erzählen okay. hier eigentlich bei dem Film die komplette Fortsetzung auch, was die Charaktere betrifft. Das ist nicht einfach nur, ja, okay, wir machen eine zweite Geschichte, mhm. sondern wir haben auch die Charaktere, Außerhalb von ähm, außer Charles Bronson auch noch ähm, die Tochter, die wieder auftaucht. Auch mit Vincent Gardenia, den äh, Deputy, der wieder auftaucht. Hier darf er auch wieder seine Frau mitspielen, Jill Ireland. Was wahrscheinlich einer der Gründe für Charles Bronson war, dass er den Film gemacht hat. Und wie bei Ein Mann sieht Rot, wo. Nun ja, ähm, da ist doch noch, Jeff Goldblum damals mitgespielt hat. Haben wir dann hier einen ganz jungen Lawrence Fishburne, der hier mitspielt. Und ja, worum geht's? Sagen wir mal ganz einfach, ähm, Cursys Frau und, was war das, Haushälterin werden überfallen. Äh, dem passieren schlimme Dinge. Cursys Tochter stirbt danach. Und Cursie macht das, was er am besten kann, rot sehen und keine Gnade haben. Und ja, geht der Gerechtigkeit in eigener Sache nach. Und der Film ist halt insofern auch so eindrucksvoll, weil, ja, gerade wenn man New York nimmt, nicht umsonst sagt man, gehen abends nicht im Central Park. Und ein Mann ohne Gnade oder der Mann ohne Gnade ist wirklich so, ja, ein Brett. Stellenweise merkt man es bei Canon an, okay, wir müssen noch einen draufsetzen. Wie gesagt, diese eine Szene hätte ich drauf verzichten können. Aber trotz allem ist das ein richtig guter Film, den ich mir auch immer wieder mal gerne angucke.
0: Ja, ähm, die ganze Reihe hat ja nun mal einen gewissen Anklang. Du hast eigentlich alles schon gesagt und wir haben es ja auch in der Vergangenheit auch schon mal beleuchtet, weil wir haben uns ja schon mal mit dem Film und mit dem Hauptdarsteller auch schon mal ein bisschen länger befasst. Wer unsere Podcast-Serie verfolgt, der weiß das. Ja, und dementsprechend brauchen wir da gar nicht mehr viel drauf eingehen. Kommen wir zu meinem Platz 3. Jetzt wird es langsam kritisch, ne? Ich höre Ich möchte mit dir über Augen sprechen. Augen? Augen eines Tigers.
1: Rocky oh, kann drin ja gar nicht.
0: Na, aber doch. Wir reden hier über das Machjahr. 1982 war das Machia ja von Eye of the Tiger. Echt? Ja, tatsächlich. Okay. Ist er hier durchgerutscht? Du ist mir durchgerutscht. Da ja, bin ich ja. ja sehr froh, dass ich den jetzt bringe, sonst hätten wir den gleich vermisst. Wir müssen mal ein bisschen gucken, wann war das Machia? wann war Kino-Release, das ist ja immer ein bisschen tricky. Gedreht wurde dieser Film und war auch das Erscheinungsjahr in Amerika, 1982, Okay. Rocky 3. Dann kam dir hier wieder 83 erst raus, ne? Dementsprechend per Das Auge des Tigers, für mich ein saustarker Rocky-Teil, ähm, mit der Stärkste, läuft auf Paramount und bei MGM, können wir den streamen. Ja, was soll ich da groß sagen? Rocky, ne? Also es ist natürlich einfach eine Mega-Filmserie, die ähm, viele starke Teile am Anfang hatte. Dann Teil 5, das war sicherlich gar nichts. Ähm, dann aber mit, ja, mit dann diesem Comeback-Film, den keiner mehr erwartet hat, hat der mich nochmal so richtig gekriegt.
1: Sehe ich genauso. Also Rocky Balboa hat äh stark. Wie soll ich sagen? Hat mein Desinteresse an Rocky vernichtet und wieder aus der Versenkung hervorgehoben. Es war wirklich im Film, den wollte ich mir erstmal gar nicht angucken. Ja, ja ich war auch ja. damals auf, wo ich noch Sky hatte, auf Sky und ich bin dann, ich habe gesagt, schalt mal ein, guck dir wenigstens mal die ersten fünf Minuten an und der hat mich
0: sofort gepackt. Ich wusste noch genau, wie du nicht da ins Kino wolltest, aber hattest du keinen Bock drauf. Ähm, ja, hat aber wieder reingezogen, wobei dann die ähm, ja diese Fortsetzungen dann mit dem anderen Charakter, das hat mich da mit Creed gar nicht mehr so richtig gefasst. Ja, aber wenn ähm, wir jetzt über
1: Rocky 3 reden, dann reden wir jetzt nicht nur über Rocky, da müssen wir noch über zwei andere Figuren reden. Clubberlang! Also, genau, Klabberläng. Mr. T. Und natürlich dann, äh, wie hieß der Charakter damals noch, Mr. T.?
0: Klapperläng, ja. War das
1: ah, das ja. war Klapperläng. Thunderlips war Hal Thunderlips, genau. Entschuldigung. Und
0: natürlich äh, über Carl Weathers als Apollo Creed. Ne?
1: Ja, aber ich bin mal ganz ehrlich. Also, Rocky 3 war tatsächlich der erste Rocky-Film, den ich gesehen habe. Danach kam es 1 und 2. Und Rocky 3 hat für mich damals eine ganz andere Voraussetzung an diese Reihe äh, gebracht. Äh, wo ich dann 1 und 2 gesehen habe und hab ein Drama gesehen, mhm. war es nicht das, was ich sehen wollte.
0: Der Film ist übrigens im Dezember 82 in die Kinos in Deutschland okay. gekommen. Also tatsächlich sogar noch, gerade so im Jahr 82. Aber Rocky 3 hatte halt diese Leichtigkeit, hatte halt mit
1: Mr. T Clubber Lang, den ich auch vorher nicht kannte.
0: Nein, überhaupt gar nicht.
1: Der aber wirklich so viel Präsenz hatte, dass du den auch als Bedrohung wahrgenommen hast.
0: Absolut, also es war ein absolut glaubwürdiger Gegner, eine richtige Bedrohung für ihn. Hinzu kam dann halt
1: Hogan als Thunderlips, wo, wenn man mal ganz ehrlich ist, damals was gemacht worden ist, was damals verpönt war. Man hat eigentlich dargestellt in dem Film schon, dass Wrestling Fake ist. Und ja, wenn man Rocky 3 guckt, erwartest du da nicht ernste Dramen in Rocky 1 und 2. Dafür hast du halt in Rocky 4 die längste Montage gekriegt, die es gibt. Ich glaube, der halbe Film ist Montage. Ja. Aber Rocky 3 ist ein hammergeiler Film. Sehe ich absolut auch so. Und mit The Eye of the Tiger, auch ein Film, der einen Soundtrack hat.
0: Also das, die ganze Zeit summe ich diese Musik hier still, ja, um mir de, dein, dein Wort nicht zu stellen, aber es also ist so einer dieser Filme, wo sofort die Musik aus mir rauskommt, weil die so eng damit verwurzelt ist und natürlich so prägnant ist. Ähm, da hat die Musik fast den Film nicht nur stärker gemacht, sondern quasi überlebt, wenn man so will. Also ein ganz starkes äh, Stück, ähm, ja was soll ich sagen, für mich vielleicht sogar der stärkste Teil in dieser Reihe oder so anders also ich finde ja auch Rocky 1 stark, ich finde Rocky Balboa stark 2 und 4 sind ja auch nicht schlecht nur der Fünfte stinkt, aber der Dritte der ist so was ganz Besonderes, muss ich einfach sagen und das muss man mal auch ganz freiweg sagen, ohne dass man da jetzt nostalgisch auf den Film guckt, das ist heute noch ein richtig guter Film. Bin ich bei dir Extrem kurzweilig, stark erzählt, ähm, tolle Musik, ähm, super heftiger, glaubwürdiger Gegner. Das zieht dann auch so in der Dramaturgie nach vorne. Also für mich ein verdienter Platz 3.
1: Gut, dann komme ich jetzt zu meinem Platz 2, den ich damals hätte nicht gucken
0: dürfen. Ich bin gespannt, äh, was du mir jetzt potenziell vielleicht ausspannst. ein Film,
1: der auch in Deutschland erst 82 im Kino kam, aber von 81 ist.
0: Ah, oh, du fängst an zu Tricks nicht mehr. Nein, nein, nein. Du, das ist das Gleiche wie jetzt bei *Eye of the Tiger*. Ja, das war beides 82. Ich habe extra mal gegoogelt. Mai 82. Aber der Film kam halt
1: in Deutschland 81 äh, kam in Deutschland
0: 82 raus
1: und zwar spät 82, also nicht so, dass er erst im Januar kam.
0: Mhm.
1: Der kam, glaube ich, irgendwann in der zweiten Jahreshälfte 82 raus. Wie gesagt, gucken hätte ich nicht dürfen, aber meine Erziehung war da ein bisschen anders und ich bin immer noch derjenige der nicht mit der Machete durch den Wald rennt und Scheiße baut. Und Mad Max 2 Der Vollstrecker ist ein hammergeiler Film.
0: Boah, den hast du da reingenommen? Ja, den habe ich unter 81 halt gepackt.
1: Mad Max 2 Der Vollstrecker ist ein hammergeiler Film, den wir damals auf VHS im Gegensatz zu den Staaten sogar in der Unrated-Version haben. Ich glaube, auf Blu-ray ist der mittlerweile auch unrated. Mhm. Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich die mir die Box damals geholt habe. Der ein krasser Unterschied zu Mad Max 1 ist, mhm. der wirklich eine Dystopie zeigt, wie verzweifelt die Menschheit nur nach ein bisschen Sprit ist, die Action-Sequenzen hat, die schon heftig sind. Da fällt mir einfach nur der Bumerang aus Messern ein. Ich habe ihn, ich habe ihn, oh, ich habe keine Finger mehr. Und Mad Max 2 ist halt wirklich im Brett. Der hat keine wirkliche Handlung. Du kommst einfach nur in die Situation rein, Max braucht Sprit. Fängt jemanden, der ihn überfallen will, der zeigt, wo Sprit ist. Und dann kommen die dort an und die Leute, die den Sprit haben, das ist, glaube ich, einer der letzten Ölquellen der Welt. Oder jedenfalls da, wo Max lebt. Ich glaube, in dem Film war es auch Australien. Und äh, ja, die werden belagert, die wollen eigentlich abhauen, die werden dann belagert von anderen Leuten, die Sprit wollen. Und es geht eigentlich da nur darum, ihr habt Sprit, wir wollen Sprit und mehr gibt es da als Handlung nicht. Aber das reicht bei dem Film. Und der macht nach wie vor Spaß, der fesselt und das ist auch ein Film, mhm. den du heute noch gucken kannst, ohne zu sagen, er ja, ist ein bisschen altbacken.
0: Ja, ja, auch so, der ist äh, immer noch, passt in die Zeit rein, kann man sagen, oder? Ja? Ja, ja. Ja, die ganze Mad Max-Reihe, da hat ja jeder Film was für sich. Ich sag mal ganz ehrlich, jeder Mad Max-Film
1: ist. Also wir hatten letztes Mal ja über Halloween gesprochen, wie Halloween eigentlich hätte aussehen sollen, dass das eine Anthologiereihe reihe ist,
0: ja.
1: wo jeder Film für sich selber stehen sollte und, und, und. Und Mad Max 1 hat nichts mit Mad Max 2 zu tun. Mad Max 2 greift nichts von dem Vorgänger auf, genauso wie Mad Max 3 nichts vom Vorgänger aufgreift. Über Fury Road brauchen wir da auch gar nicht ersprechen.
0: Ja gut, da liegt ja auch wahnsinnig viel Zeit dazwischen. Ja, aber... Aber auch wieder an sich, Fury Road als Actionfilm ist nicht umsonst einer der geilsten Filme,
1: die in dem Jahr gekommen sind. Ein
0: ein Actiongewitter voll. Und empfehlen mehr.
1: kann ich auch da, diesen Film in Schwarz-Weiß nur zu gucken. Dann mhm. liegt der noch um Klassen besser im Monochrom. Und dementsprechend auf meinem Platz 2 Mad Max 2. Der Vollstrecker. Passt ja. Platz 2, Mad Max 2.
0: Gut das kriege ich jetzt nicht hin auf meinem Platz 2, ist der Blade Runner.
1: Ich hätte jetzt fast jemand anderes erwartet,
0: Blade Runner. Ich gehe jetzt davon aus, dass du bei Platz 1 mir einen der potenziellen ersten Plätze ausspannen kannst. Also ich habe einen Reservefilm, ich habe drei Filme jetzt für die ersten zwei Plätze, da bin ich in einer sehr komfortablen Situation und ich habe jetzt mal den Blade Runner genommen vor dem Hintergrund, dass ich erwarte, dass du mir den am wenigsten von den dreien ausspannen wirst aber ja. der auch der schwächste von den dreien jetzt ist, die ich noch habe. Trotzdem ein super guter Film.
1: Also das Problem bei Blade Runner habe ich, das ist ein Film, den ich lieben möchte, aber nicht lieben kann. Warum? Weil ich mit der alten VHS-Version nicht warm wurde. Okay. okay. Die ja nun mal auch nicht der Film ist, der damals geplant war.
0: Ja, richtig. Genau, das ist hier für die Story des Films vielleicht mal ganz wichtig. Vielleicht magst du es mal so in drei Sätzen kurz erzählen.
1: Ja, das heißt, ich sag mal, eines der markantesten Sachen ist, dass man was die anfangssequenz von The Shining als Endsequenz in Blade Runner bringt. Man hat einfach die Szene da reinkopiert. Und einer der wichtigsten Aussagen, aber dazu muss man auch was zur Handlung sagen, es geht ja darum, dass Harrison Ford ein Blade Runner spielt. Das heißt, der jagt Replikanten, also Androiden, die durchdrehen oder nicht der Norm entsprechen. Und es wird eigentlich immer angedeutet, wenn man im Original-Cut guckt, das wird sogar bestätigt, dass äh, Decker, sprich so heißt die Figur von Harrison Ford, ja selber ein Replikant ist. Genau. Das hat man in dem alten kino -Cut Komplett weggelassen oder ausgetauscht, und ich bin einfach nicht mit Blade Runner warm geworden. Das ist ein Film, ich wollte ihn immer lieben,
0: aber ich konnte es nicht. Mit dem Wissen, dass es ja jetzt mittlerweile eine tolle Edition gibt, die wir beiden ja seit Jahren haben, ähm, mit einem ganz anderen Cut, wie blickst du heute auf den Film?
1: Wohlwollender, aber. Ich sag ganz ehrlich,
0: ich kann ihn immer noch nicht lieben. Ah, das ist also wirklich ein ambivalentes Verhältnis. Ja, ja. kann man das so sagen? Es
1: ist einfach so der Film. Ich möchte dich lieben, aber ich kann es nicht. Okay, okay, okay.
0: Ja, ihr wisst sicherlich, welche Edition. Ich meine, es gab dann irgendwann mal den Punkt, wo dann diese Box rauskam, wo dann wirklich die Cuts drin waren, so dass man sich nicht mehr entscheiden musste. Und ähm, alles oder entscheiden, konnte. oder entscheiden konnte, nämlich diese von Warner war es, diese 5er Disc Ultimate Collection. Die äh, haben wir dann uns mal gegönnt, weil es ist halt eben auch so, ne, dass das. Es gibt diesen Final Cut, es gibt dann eben ...den anderen Cut, den du ansprachst... ...und da streiten sich eben auch die Geister... ...und dazu wird man natürlich mit Tonnen von Bonusmaterial dazu ...und ein Riesen-Making-of, was über vier Stunden geht und so weiter... ...also es ist schon eine Hammer-Edition. Ich liebe den Film, tatsächlich... ...ich bin da nicht so distanziert wie du... ...man kann ihn gerade nirgendwo streamen... ...das heißt, ihr müsst mal gucken, wo ihr den zu sehen bekommt... ...du hast die Handlung schon so ein bisschen angesprochen... Ich finde, der bald baut halt eine super Atmosphäre auf, mit dem Blick darauf, dass dieser Film über 40 Jahre alt ist, was der an ähm, Atmosphäre aufbaut, die Story. Ja, ähm, Für mich ist das schon ein ganz besonderer Film und der hat auch viele tolle Sprüche drin, die jetzt nicht im Sinne von, hey, erheiternde Sprüche sind, sondern so bandbrechende Sätze ähm, es gibt eigentlich bei diesen ganzen Fassungen geht es eigentlich immer um die gleichen Szenen, weswegen das Ganze so ein bisschen unterschiedlich ist. Da jetzt reinzugehen, da könnten mir eine ganze eigene Folge zu. Ja,
1: also Sind wir mal ganz ehrlich, Rodger Hauer bringt da schon eine herausragende Leistung. Aber wie gesagt, ich werde mit dem Film nicht
0: warm. Das Ding, was ich bei Blade Runner ganz spannend finde, ist, man kann in diesen Film aufgrund der verschiedenen Schnittfassungen wahnsinnig viel reininterpretieren. Das ist für mich einer der Filme, wo ganz vieles so offen ist. Das und ist ja die Sache, die ich das, mit dieser Replikanten geschrieben habe. Das ist immer, das immer, wo ich sage, gäbe es nur einen Matrix und nicht Teil 2 und, und so weiter, was da noch so alles unsägliches passiert ist. Gäbe es nur Matrix 1, dann wäre ich bin das. zufrieden mit der Welt dann wären wir alle zufrieden mit Matrix und dann würden wir alle viel mehr in Matrix reininterpretieren, als man uns nachher versucht hat zu erklären und womit man kläglich gescheitert ist. Und das ist, glaube ich, der Reiz an Blade Runner. Es gibt nur Blade Runner und es wurde uns nicht groß weitererzählt mit Fortsetzungen, die wenige Jahre später kamen, sondern es kam ja irgendwann mal was, was davon ziemlich losgekoppelt war. Und für mich ist das deswegen wirklich so eine ganz besondere Situation, dass man wahnsinnig viel offene Enden hat an verschiedensten Stellen, die man in verschiedene Richtungen denken kann. Und wenn ihr da mal in Foren geht, Fans, die sich mit diesem Film beschäftigen, die können leidenschaftlich über verschiedene Spins innerhalb dieser oh. Offenheit reindiskutieren, weil der Film halt auch einiges offen lässt. Der beantwortet dir nicht alles. Und das auf eine wirklich schöne Art, wie er das erzählt, atmosphärisch dicht, schöne Effekte. Ich mag den Film, ich finde ihn total bannbrechend. Ich kann aber auch jeden verstehen, der, sich, der sagt, er tut sich damit schwer. Für mich hat diese Edition wahnsinnig viel rausgeholt, weil ich äh, den Film nochmal in einer anderen Schnittfassung erleben konnte, weil ich jede Menge Hintergrundinformationen bekommen habe. Ich habe mir jeden Audiokommentar nachher durchgehört und so weiter. Und ja, so weit bin ich gar nicht erst gegangen. Das war so unheimlich bereichernd, weil ich den Film dadurch immer besser verstehen konnte. Also mein Platz 2, Blade Runner. Und jetzt kommen wir zu der Frage auf Platz 1. Welchen meiner beiden letzten Filme spannst du mir aus? Das
1: werden wir sehen, ob ich dir einen ausspanne. Das ist ja natürlich 1982 ein kleines Außerirdisches Wesen äh, mhm. auf die Welt gekommen. Weil der
0: wird jetzt auf gar keinen Fall kommen.
1: Äh, wo jeder damals reingegangen ist. Ja, der wird jetzt aber auf gar keinen Stall kommen. IT, äh, e. der Außerirdische, war dann auf jeder Kirmes als Puppe zu finden.
0: Wird jetzt aber auf gar keinen Fall auf Platz Und der wird jetzt auf Person. gar keinen
1: Fall kommen, weil dieser Film hat dazu geführt, dass der Film, auf den ich hinaus wollte dermaßen an der Kasse gefloppt ist, nämlich... Ha,
0: dann weiß ich, welcher jetzt kommt. Das
1: Ding aus einer anderen Welt von John Carpenter.
0: Das ist der wahre Platz 1, aber gleich kommt auch von mir noch ein sehr guter, würdiger 1B. Weil man aber wenn man mich sagen, fragen würde, das ist der beste Film 1982. Weil das Ding aus einer anderen
1: Welt ist an der Kinokasse nicht nur gefloppt, sondern hat eine Bruchlandung hingelegt vom Feinsten.
0: Versägt auf Schlimmste Art und Weise. Weil
1: kurz davor halt dieses nette, kleine, aus der Wesen kam.
0: Aus dem Nichts.
1: Äh, und die Leute waren nicht bereit, dann sich so einen Hammer-Horrorfilm anzugucken. Und machen wir mal uns nichts vor. Das Ding aus der anderen, anderen Welt ist ein übelster Horrorfilm. Ein übelster Science-Fiction-Horror, so wie er selten zu sehen war. Du kriegst hier Buddy Horror vom Feinsten. Also bei mir ist damals unwahrscheinlich in Erinnerung geblieben äh, die Sache mit der Herzwiederbelebung, wo oh die ja, Typen äh, das AED-Gerät angesetzt haben. Auf einmal geht der Brustkorb auf, der versenkt seine Arme da drin und der Brustkorb geht zu und die Arme sind weg.
0: Also heftige Szene.
1: Ähm, dann hast du die Sache, dass du am Ende immer noch nicht weißt, wie der Film ausgeht, weil der Film hört einfach auf. Du weißt nicht, ist einer von den beiden Überlebenden auch in Wirklichkeit das Ding? Sind beide Überlebende in Wirklichkeit doch Menschen? Oder sind beide wirklich auch infiziert? Du weißt es nicht.
0: Absoluter Must-See, Kurt Russell. Großartig.
1: Und das ist so eine Sache. Der Film ist einfach ein Hammer.
0: Oscar-Reifer, Kurt Russell.
1: Und... Wir haben hier auch ein Remake, weil das Ding aus einer anderen Welt gibt es ja auch als Schwarz-Weiß-Version.
0: Ja, 50er Jahre, ne?
1: Äh, ist ein bisschen anders. Aber, und das finde ich ganz lustig, äh, war das Arktis oder Antarktis? Ich vertue mich da immer, ich glaube die Arktis, ne?
0: Ich glaube auch, ja. Äh,
1: gehört das wirklich immer noch dazu, die Leute, die ihre, ihren Dienst in der Arktis machen für die Amerikaner? die starten ihren, Ding, ihren Dienst mit einem Double Feature, indem die sich das Original und auch das John Carpenter Remake anziehen. Und der Film ist einfach immer noch fesselnd. Immer noch spannend. Ja, du weißt, worauf es hinausläuft. Aber der hält dich bei der Stange. Und der macht Spaß. Der ist heftig. Der hat schauspielerische Leistungen, die wirklich super sind. Weil Kurt Russell da wirklich eine Top-Performance ab äh zeigt.
0: Ja, ja. Wir hatten den ja auch in Folge 18. Die Top 5 von Kurt Russell. Ne? Darf man auch nicht ja. vergessen. Kann man kann man auch mal reinhören. Und ja. äh,
1: das Ding aus einer anderen
0: Welt ist halt so ein Film. Der ist genial. Den müssten wir mal reviewen. Ne? Wir haben damals uns für die Klapperschlange entschieden. Was ja auch eine sehr gute Wahl war. Was eine sehr gute Wahl war. Folge 17. Ja, aber... Die sind schon gleich auf, muss man sagen. Es sind beides saustarke Filme.
1: Ob man jetzt das Prequel gebraucht hätte?
0: Ah, lass ja. ich mal
1: dahingestellt sein.
0: Tendenziell für mich eher nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, man das kann heißt, ihn mal gucken. Ja, das ist eine schöne Formulierung. Also er der ist aber nicht so ein total Versager wie The Fog. Nein, nein, nein. Also der macht nichts kaputt aber er lieferte jetzt auch nicht so diesen Mehrwert. Das ist für mich so, für Kompletisten, guckt es euch an, es ist schön, man kann es sehen, es macht nichts kaputt, es ist nicht schlecht.
1: Wobei man auch da sagen muss, guckt euch erst das Carpenter-Remake an und dann das Prequel, weil sonst nimmt ihr zu viel dem Carpenter-Film vorweg.
0: Ja, ja, verstehe, was du meinst. Ja. Und
1: was man den Machern von diesem Prequel zugute halten muss, die waren wirklich mit Herzblut dabei, weil die wirklich drauf geachte, geachtet haben, dass alles noch im Kontext spielt.
0: Mm.
1: Also der Film endet ja genauso wie der Carpenter-Film anfängt. Ja. Mit, mit genau dem Anfang von Carpenter. Das hat man da reingemacht. Du erkennst sofort alles wieder, wenn die... Äh, waren es die Schweden, die Norweger, die Finnen, einer aus dem Dreiländereck. Ähm, wenn die in carpenters Film zu dieser Station gehen, die, ja, verlassen ist, will ich jetzt nicht sagen, aber schon zu Ende attackiert. Und du erkennst halt im Prequel so gewisse Szenen sofort wieder, wo du sagst, ja, das ist die Szene aus dem Carpenter-Film nachher.
0: Mm. Und das mm. Ding aus einer
1: anderen Welt ist wirklich so mm. ein geiler Film.
0: Absolut, ja. Also da, was soll ich groß erzählen? Kurt Russell, Oscar-Reif, Setting, unfassbar, beeindruckend, beklemmend, atmosphärisch dich total reinziehend, aufsaugend. Also man ist voll drin, äh, mega und ja. Leider ein brutaler Kinoflop. Muss man so e. sagen, ja, wegen wegen E.T., ja, und ähm, naja, aber absolut gerechtfertigter Platz 1 und tatsächlich eigentlich auch mein Platz 1, aber ich weiß ja, wie großer Fan du bist, deswegen habe ich jetzt mal mit Blade Runner so eine kleine Vorlage oh, geschaffen, danke. ja, und hatte da ja hinten heraus noch einen reingearbeitet, damit du frei entscheiden kannst, und da nehme ich jetzt Rambo auf Platz 1. Auch ein genialer Film. Der jetzt nicht so genial ist wie deine Platz 1 und der eigentlich äh, Platz 2 ist. Wobei man auch bei Rambo sein
1: muss, den haben wir ja letztes Jahr im Kino sehen dürfen.
0: Genau, Folge 44, Cinema Rewatch, Rambo First Blood.
1: Und wir haben damals ja auch festgestellt, dass der Film
0: genauso heute noch funktioniert wie damals. Absolut, also wir haben ja da im Kino gesessen, das war ja im... Äh Februar, glaube ich, 23, also ziemlich genau vor einem Jahr, ähm, im Rahmen da dieser ähm, Wiederaufführung von alten Kinofilmen und haben gesagt, Mensch, das, das ist doch mal was, das probieren wir aus. Wir hatten schon die Klapperschlange gesehen. Der hat auch sehr gut wieder funktioniert im Kino. Bei ein, zwei Effekten auf der Leinwand denkt man sich natürlich schon, okay, hm, ja, älterer Film. Aber dann sehen wir Rambo. Und vor allem, wenn man den Film so wie ich, ich weiß gar nicht, wie es bei dir war, länger nicht mehr gesehen hatte.
1: Ja, ich hatte ihn auch schon eine ganze Zeit man, nicht mehr gesehen. Man,
0: man, man kommt auch komplett wieder in die Story rein und man versteht, wie sich die Story aufbaut. Und dann diese diese Entleerung und von von dieser ganzen Frustration von ihm bis hin zu dieser depressiven Schüben am Ende. Also das, das zieht einen voll rein und die Sozialkritik. Und das ist ja immer wieder das... Jeder, der, der so, sich für solche Filme interessiert, immer wenn ich sage, Rambo 1 ist ein sozialkritischer Film, da lachen immer alle, weil sie natürlich dann die Actiongewitter gewitter ab Teil 2 bis 47 im Kopf haben. Ja, okay, Teil wenn man
1: jetzt John Rambo ist der vierte Jahr mit Rambo vergleicht,
0: da liegen Welten zwischen. Da liegen Welten zwischen. Es geht ja wirklich nachher nur noch um Schlachtplatte. Rambo Teil 1 ist nun mal ein Film, der extremst sozialkritisch ist. Ja, der hat Action, gute Action, die immer noch, wie gesagt, vor einem Jahr im Kino super funktioniert hat. Der Film hat mega Spaß gemacht, aber er kritisiert halt auch ganz klar Umstände der damaligen Zeit in Amerika in einer ungewohnten Offenheit und Klarheit. Und ihr merkt, wir stehen auf sowas. Wir hatten immer mal wieder in den letzten Folgen Filme, wo wir darauf hingewiesen haben, ähm, dass uns sowas wichtig ist, wenn Dinge bewusst kritisiert werden, wenn Dramedy-Anteil dabei ist oder wie auch immer. Also das ist ja nun mal bei Rambo definitiv auch der Fall und ich kann es auch immer wieder nur sagen und ich weiß, heutzutage denken viele mehr so wie ich, früher hättet ihr mich für bekloppt erklärt, ein Sylvester Stallone ist kein verkehrter Schauspieler, der wird sicherlich... Nein. Wer Copland gesehen hat zum Beispiel, der wird mir recht geben, der Mann kann Schauspielern.
1: Also da muss man jetzt ganz klar sagen, wer ihm das Schauspiel abspricht, der hat noch nicht Rambo... Ähm, Entschuldigung, nicht Rambo. Ja doch, man kann auch Rambo 1 sagen, aber der sollte hat auch ja. noch nicht Rocky gesehen. Ja,
0: oder Tal King jetzt die, die Serie zuletzt auf Paramount. Ja. Er kann das ja nun wirklich. Und ähm, äh, bei Rocky oder auch bei Rambo 1 definitiv. Man nimmt ihn diesen etwas... Ähm, einfältigen, aber liebenswerten Soldaten, Ex-Soldatinnen, der das Herz auf dem rechten Fleck hat, total ab. Ja, Und Man nimmt ihm auch, wenn er da heulend sitzt nachher, wo alles explodiert, ist die Verzweiflung ab. Das nimmt man ihm ab. Also er bringt das wirklich schauspielerisch super rüber. Und das wird mir halt immer so ein bisschen... Ähm, das fliegt zu sehr unterm Radar für mich, weil das ist anders als bei Schwarzenegger. Stallone konnte immer wirklich schauspielern. Schwarzenegger halt nicht. Und ähm, auch die anderen so Lundgren, die jetzt so in dieser Branche waren, wenn auch nicht so groß wie diese beiden, die konnten nicht so schauspielern, wie er schauspielern konnte. Er hat sich halt sehr zeitweise auf diese Action-Sachen reduzieren lassen, aber schauspielerisch war er dem immer deutlich überlegen.
1: Ja, bin ich bei dir. Wobei man ja auch sagen muss, er hat ja auch so Filme gemacht und ich weiß, du magst ihn nicht, ich liebe ihn trotzdem. Diesen Film mit Dolly Parton gemacht, wo ich ihn auch ganz toll finde. Der Senkrechtstarter, wo er dann als Sänger sich versucht. Und mir macht der Film Spaß. Ja,
0: der hat. Und das ist auch viel kein Actiongewitter. Ja, auch. er hat viel ausprobiert, zeitweise natürlich. Das sagt er ja auch in seiner m, Biograf Biografie ganz deutlich. Und Schwarzenegger ja auch. Haben die beiden da so einen ganz ungesunden Wettkampf miteinander gehabt. Wer ist der Größere? Und da haben sie beide so ein bisschen die Dinge aus den Augen verloren mussten sich actionmäßig erst übertrumpfen und, und dann nachher auch sagst, beide unbedingt Komödien machen.
1: Ungesunden Wettkampf. Einer deiner Lieblings Sylvester Stallone Filme. Stopp oder meine Mama schießt. Ach du Heiliger. Weißt du, warum Sylvester Stallone den Film gedreht hat?
0: Ja, mit Schwarzenegger, den ich drehte.
1: Weil Schwarzenegger genau dieses Gerücht gestreut hat, dass er den Film drehen wollte, weil der von vornherein gesagt hat, boah, das ist eine das wird ein Rohrkrepierer. Und hat das Gerücht gestreut, dass er den drehen will. Und Schwarzenegger hat gewusst, das wird ein Rohrkrepierer. Und hat einfach die Hoffnung gehabt, dass der Loan zugreift.
0: Und hat er getan. Und es war ein Rohrkrepierer. Ja, das haben sie in ihrer Biografie mittlerweile geteilt. Für mich auch übrigens immer noch einer der besten Filme mit ihm. Demolition Man. Ja. Großartig. Tango und Cash. Also der hat ja wirklich tolle, tolle Filme zu der Zeit damals gemacht. Ja, dass der Platz 1 per, wie immer, dann am Ende einer Top 5 oder Top 10, kurz die Honorable Mentions, wir haben jetzt mehrfach IT e angesprochen. Warum hat es beidseitig IT e nicht in die Top 10 geschafft? Weil ich IT e nie mochte.
1: Ich habe E.T. nie hm. gemocht. Also ich, ich weiß nicht, warum die alle da reingerannt sind. Ja. Ich mochte. Wobei, ich muss jetzt ich muss sagen, sagen in den 80ern. wir sind mit der Schulklasse in IT e gegangen. Weil irgendwie war das. Keine Ahnung, wir durften in diesen Film rein. Ich war in der vierten Klasse und wir durften in IT e rein. Das war so eine Ausflugsgeschichte. Und die waren alle so, Aah! Und ich habe da nur gesessen, wo ich will, nach Hause.
0: Also ich habe auch in den 80ern ganz viel Hype darum erlebt. Ich konnte damit nichts anfangen. Ich, ich verstehe jetzt heute ein bisschen mehr an dem Film, aber mich hat der auch nie reingezogen, nie abgeholt habe da unheimliche Distanz und ich hätte ihn vielleicht auf 9 oder 10 eingebaut, aber höher hätte ich den nie gehabt, Wer bei mir noch drin äh, Eine Louis de Funès von 1982, ne? nämlich Louis und seine verrückten Politessen. Hattest du den auch auf der Liste? Den noch? hatte ich
1: auch noch auf der Liste.
0: Der hat es bei mir nicht als Nachrücker geschafft, weil erfreulicherweise hast du mir relativ wenig Filme geklaut in dieser Top 10. Das ja, war schon mal weil schimmig. 82
1: wirklich eine Menge drin hatte. Ich hatte auch noch drin, wenn wir schon gerade in Frankreich sind, einen wirklich schön unterhaltsamen Film mit Jean-Paul Bermondo, das Ast der Asse.
0: Das Ast der Asse, ja. Äh,
1: ein Film, der, während, der zweiten, während des Zweiten Weltkriegs spielt. Äh, worum ging es da nochmal? Genau, das war die Geschichte, er ist da ein Olympionik. Das ging um die Olympischen Spiele in Berlin. Und Jean-Paul Bermondo muss sich dann äh, darum kümmern, da einen jüdischen Jungen und seine Familie außerhalb von Nazi-Deutschland zu schaffen. Ein Film, der mir damals auch richtig Spaß gemacht hat. Ja. Genau wie ein Film, der mir richtig Spaß gemacht hat in dem Jahr. Und zwar der vierte Teil einer Serie, wo mir tatsächlich, was den komediantischen Teil betrifft, der vierte Teil am besten gefällt. Okay. Nämlich Eis am Stiel 4, Hasenjagd.
0: Ah ja, okay.
1: Das ist für dich der Film, wo die beim Bund sind.
0: Ah, ja, dann, also, ich bin da jetzt nicht so drin im Eis am Stiel-Game.
1: Wo man wirklich mehr auf Humor gesetzt hat, außer auf blanke Brüste. Mhm. Und Eis am Stiel ist für mich ja eh eine unterschätzte Serie, gerade was den ersten und zweiten Film betrifft. Äh, ab dem vierten wurde es dann, oder nach dem vierten besser gesagt, wurde es dann immer mehr und mehr klamaukig. Aber der vierte ist so das letzte Aufbäumen einer Reihe, die nochmal zeigt, wofür sie eigentlich noch steht, außer für blanke Brüste und entblößte Hintern, sondern auch für eine nette Art von Humor und Liebesgeschichte. Und ja, also am 4 ist dann auch so eine Sache, wo ich sage, den kann ich mir immer noch angucken. Okay. Ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, muss man klar sagen wie auch andere Filme, die in dem Jahr noch rausgekommen sind, gerade was deutsche Filme betrifft. Also da hätten wir ja zum einen noch so einen Film gehabt wie Ein dicker Hund mit Tommy Horner.
0: Ach Gott, den hatte ich ja komplett vergessen.
1: Helga Federsen, Gunther Philipp. Das ist dann auch so ein Film, wo man sagt, okay, die Handlung ist bekannt. Weil es geht ja eigentlich darum, dass jemand sein Erbe in, was war es, in Dicker Hund... Äh, Genau, in einem Kissen versteckt und die Erben müssen das richtige Kissen finden.
0: Mhm.
1: Hat man wesentlich besser in Mel Brooks zwölf Stühle gesehen.
0: Gott sei. also irgendwie. Aber das ist dann auch so ein Film
1: wie Piratensender Powerplay. Den kannst du nur gucken, wenn du aus der Zeit bist.
0: Ja, die sind, du, die sind mir jetzt definitiv zu sehr außer Zeit gefallen. Weil, wenn du da einen
1: Heinz Schenk hast, mit so einem Spruch, darauf habe ich keinen Bock, noch nicht mal einen blauen.
0: Wird sich jeder fragen,
1: was soll der Spruch?
0: Ja, das ist dann das ist zu weit weg von heute. Da bin, ich, da bin ich bei dir. Also. Das
1: Gleiche trifft, und da kann man jetzt auch sehr gespaltener Meinung zu sein, ein anderer Tommy-Orner-Film, der in dem Jahr rauskam und sehr erfolgreich war, nämlich Im Dschungel ist der Teufel los. Oh Gott. Auch ein Film, der hat in dem Jahr funktioniert, wo er rauskam.
0: Also ich würde noch mal ganz gerne einen Film nennen, der jetzt sicherlich in unseren Breitengraden wenig äh, Begeisterung weckt, aber einfach reingehört, weil es an sich gesehen ein Top-Film ist, aber ich konnte nicht so viel damit anfangen. Das ist Gandhi mit Ben Kingsley. Der war nämlich ein Abräumer zu der Den Zeit. Ich auch
1: Bei dir konnte ich auch nie was mit anfangen. Ist eine
0: Biografie, toll verfilmt, hat mich aber nie wirklich gecatcht, um ehrlich zu sein. Ähm, Sollten wir aber noch mal redaktionell hier erwähnen, weil im Endeffekt ist es ja schon so, der war schon recht angesehen und kriegt gute Kritiken. Sollte man erwähnt haben. Ein Film, per. da wundere ich mich schon, dass du den nicht in den Top 10 hattest. Ich mag
1: ihn, ja. ja ich weiß nicht, wie er äh, jetzt kommen wird. Ja. Ich, wir haben ja über Stallone gesprochen, da müssen wir auch über Schwarzenegger reden.
0: Ich habe vorhin extra so lange über Stallone gesprochen und dann Schwarzenegger eingebaut, weil ich dachte... Der Film von 1982 von Schwarzenegger, der käme jetzt noch von dir, der kam aber nicht. Ja,
1: Conan der Barbar wirst du meinen. Richtig. Ja, ja,
0: nicht dein Film.
1: Das ist, wie gesagt, 82 kam eine Menge raus, was auch nicht so mein Film war, war Amityville 2. War auch nicht mein Film. Auch Manhattan Baby von Lucio Fulci. Ja, aber bleiben wir doch mal bei Conan nicht, der denken.
0: Barbar. Warum war das nicht dein Film? Du bist es ist
1: mein Film, aber es ist keiner unter dem Top Ten.
0: Okay, okay.
1: Weil ich finde, anders gesagt, ich komme mit den Büchern besser klar als mit Conan der Barbar als Film. Und der Film ist gut, versteht mich nicht falsch. Mhm. Aber äh, es gab da Filme, also da habe ich gesagt, okay, Conan muss man jetzt nicht unbedingt reinnehmen.
0: Okay. Ja, wen ich noch super gerne drin gehabt hätte, aber irgendwie bei all den Filmen, und du hast mir so weniger geklaut, hat das am Ende doch nicht reingeschafft, ist Tron. Oh, ja, Tron, ja. Hat mir Spaß gemacht. Also ich muss sagen, Tron Legacy fand ich da nochmal stärker mit dem Daft Punk Soundtrack. Und dann war ich jetzt auch ein bisschen älter und mehr drin in den Filmen. Also ich fand bei Tron die bei Tron Situation, war ich halt, Bei Tron war ich halt zu jung damals. Das wenn ich die jetzt heute mehr anschaue, geben die Filme mir mehr. Ne? Ja, so, das ist so mein, mein letzter so an der Stelle.
1: Ich hätte jetzt auch noch einen anderen Film erwartet, weil Thomas Millian kann ja auch ja, in dem Jahr raus, über den wir schon mal gesprochen haben. Ja. Nämlich das Schlitzur von Highway 101.
0: Genau, der fehlt auch noch.
1: Es ja aber dann, natürlich auch so Kinokomödien, wo man jetzt sagen muss, ja, brauchte man sie, so wie der Typ mit dem irren Blick.
0: Hm.
1: Einen Film, den könntest du heute auch nicht mehr drehen. Du hast natürlich dann auch so, das war ja auch die Zeit der 3D-Welle, die erste, die aufkam. Du hattest ja auch so ein und wieder 48, äh nicht und wieder 48, Entschuldigung, und wieder Freitag der 13., der in dem Jahr rauskam. Du hast, wenn wir ein bisschen qualitativ wertvollere Filme erwähnen wollen, einen Film wie mit, ähm, wie heißt er noch, Dustin Hoffmann Tutsi gehabt.
0: Ja, ja. Der kam ja auch raus. Das sind Hoffmann zu dem Zeitpunkt damals halt auch sehr groß.
1: Ja. Ja,
0: ich denke, wir sind durch. Nee, nee, ich habe noch zwei, drei
1: Sachen. Und zwar darfst du ja auch nicht vergessen, es kamen ja auch noch ein paar Serien raus in dem Jahr.
0: Ah, stimmt, das hattest du schon mal angedeutet. Ein Mann und sein Auto. Night Rider, ein Mann und, und sein Auto, kämpfen
1: gegen das Unrecht. Sehen wir mal ganz ehrlich, die Serie ist aus unserer heutigen Zeit. Grausam, Sicht. ich habe seit Grausam. zig Jahren
0: nicht gekannt, mehr gesehen, aber ich kann sofort wieder die Musik abrufen. Ja,
1: weil wir haben sie, wo sie rauskam, und sie lief damals auf RTL.
0: Ja, das war für mich eine der RTL-Emporkömmlinge. Äh,
1: und wir haben diese Serie gesuchtet. Und ich weiß heute nicht mehr, warum. Ja, äh, wie das 18.
0: ja, 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 aber, aber bei gesuchten Serien, damalige Zeit 1982, Norm, Norm. Cheers, genau, kam auch in dem Jahr raus. das los, Norm. Wir
1: Alle wollen, wir wollen wir. nicht über
0: das, über die deutsche ja. schumpf ja.
1: äh, reden. Irgendwas mit Mensch Herbert oder so hieß das, glaube ich, Ja, damals. irgendwie
0: so, Mensch Herbert. Ne? Das war
1: diese ZTS-Synchrone ja, oder ard -Synchro. Ja,
0: lass lieber sein. Äh, Norm. Nein,
1: no. Aber es kam ja auch William Shatner mit TJ Hooker TJ Hooker, raus. ja,
0: die war gut. Darf man auch
1: nicht äh, vergessen. Und eine Serie äh, kam raus zum Kinofilm, wo es Aha. unwahrscheinlich viele Platten gab.
0: Fame. Oh, ja, stimmt. Da ah, kann ich mir auch noch grau dran erinnern. Also ich weiß nicht, wie viele Platten es zu Fame die Serie gab. Vielleicht müssen wir was zu 80er-Jahre-Serien machen.
1: Und eine Sache noch zum Schluss, weil... Den Film gibt es, glaube ich, gar nicht auf Deutsch. Ich habe den jedenfalls noch nie irgendwo gesehen. Und zwar, äh, du kennst ja diese äh, Clever und Smart Alben. Ja. Und zeitgleich kamen die Sturmtruppen raus. Mit dem Untertitel Sova Papas Wehrmacht und später hieß es dann Sova Opas Wehrmacht. Oh. Und da Gibt es tatsächlich zwei Filme von? Ach du Heilige. Und einer ist tatsächlich auch in dem Jahr 1982 entstanden. Die haben es nie nach Deutschland geschafft.
0: Ja, warum wohl, ne?
1: Jetzt ja. könnte man sich seinen Teil denken, aber die Deutschen kamen dem Film auch nicht gut weg.
0: Nee, 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 nee. Du warst schon sehr kritisch berechtigterweise. Ja, danke für diese, für diese dann noch sehr exotischen Einblicke an, an die Randthemen am Ende, Per. Wir sind durch mit unserer Top 10 zu den Jahren 1982. Wenn ihr die Folgen, die, die Plätze 10 bis 6 verpasst habt, dann hört nochmal in die vorherige Folge rein. Und wir haben einige Filme, die wir erwähnt haben, auch schon gereviewt. Gerade frisch. Vor wenigen Folgen nur 48 Stunden und aber auch Rambo drin gehabt. Und wir haben festgestellt, das Ding aus einer anderen Welt müssten wir mal machen. Per den wir Highway von 101 haben wir auch schon. Den Highway von 101 haben wir auch schon. Per, wir sind also du möchtest ruhig. tatsächlich
1: einen dicker Hund machen? Liebe Videofreunde, nachdem Sie das Programm Ihrer Wahl gesehen, gehört oder was auch immer haben, möchten wir Sie bitten, das Video oder auch den Podcast oder was auch immer Ihr Medium ist, zurücklaufen zu lassen, da sonst bei ihm Händler ihres Vertrauens eine Strafe fällig ist. Ich bedanke mich und auf Wiederhören.
0: Wiederhören. Tschüss. Ciao.